0: Bonjour, vous vous apprêtez à écouter le podcast de la sorcière. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, merci de m'écouter. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous savez déjà quelles sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas enregistré d'émission depuis un bon bout de temps. Ça va faire euh, trois semaines pratiquement parce que, en fait mon fils a... s'est chopé le fameux syndrome de Kawasaki, dont on parle tant au sujet de... des enfants, donc ce syndrome qui est consécutif, enfin qui serait consécutif, on va prendre des, des précautions, j'ai pas envie qu'on me tombe dessus, qui serait consécutif euh, au Covid-19. En tout cas c'est un syndrome qui euh, est systématiquement consécutif à une infection par un virus ou euh, une maladie euh, quelconque, et du coup, euh, a priori, il y a une augmentation euh, sérieuse de cas liés à la contamination par le Covid-19. Alors moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant. Et euh, finalement, bon, est-ce que c'est vraiment une surprise que Robin euh, l'ait développé Pas vraiment. Je pense que, euh, visiblement, il y a vraiment, vraiment une explosion du nombre de cas. Dans la mesure où il y a beaucoup d'enfants euh, qui ont été contaminés par le Covid-19 mais qui n'ont pas développé de symptômes, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler d'eux jusqu'à présent. Et c'était plutôt rassurant, puis finalement, boum, eh ben on apprend ce truc-là. Alors, moi, j'avoue que ça a été un petit peu la triste sur le gâteau, hein. je, je m'y attendais pas. Quand Robin a commencé à, à être malade au départ, on m'a dit d'abord que c'était une angine, ensuite, on m'a dit que peut-être qu il faisait une roséole pour finalement qu'il soit hospitalisé et qu'on m'explique que ben, c'était un syndrome de Kawasaki, en me faisant la remarque au passage que j'aurais peut-être pu l'emmener plutôt aux urgences. Alors oui et non pourquoi euh, j'ai attendu une semaine avant de l'emmener aux urgences simplement parce que j'étais en permanence en contact avec son, euh, sa pédiatre euh, au téléphone que j'avais également appelé les urgences pour décrire les symptômes et qu'on m'avait dit de rester chez moi tant que rien de plus grave ne se, ne se ne, enfin, tant que rien de plus grave ne, ne se produisait ou aucun symptôme de plus n'apparaissait et je me suis décidée à y aller effectivement au bout de cinq jours de fièvre Alors quand je parle de fièvre c'est pas... Euh, euh, la petite fièvre à 38, hein. il est monté jusqu'à 41, à tel point que j'ai appelé le SAMU. Euh, le SAMU, en fait, je les ai appelés tout au début. Et euh, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de, de cette maladie de Kawasaki. En fait, ça venait juste d'arriver en France euh, l'alerte. C'est l'Angleterre qui a donné l'alerte. Et le médecin du SAMU, pendant la nuit où ils sont venus pour faire redescendre la fièvre de Robin, alors ils ne l'ont pas emmené à l'hôpital, et il m'a expliqué qu'il euh, y avait justement une, une alerte qui venait d'Angleterre sur les, les enfants qui avaient été euh, contaminés par le Covid-19 et qui étaient en train visiblement de développer un syndrome, enfin ce, ce fameux syndrome. Donc... Euh, pour être clair, en fait, c'est pas un syndrome inconnu. Hein. Les médecins le maîtrisent très bien. D'ailleurs, franchement, euh, pour Robin, ça, ça s'est bien fait. Euh, voilà, Il n'y a, a pas eu de difficultés majeures. Ils connaissent bien, c'est bien maîtrisé. Il n'y a pas ou très très peu d'enfants qui en meurent. C'est extrêmement rare. Et les complications qu'il peut y avoir, euh, elles se situent au niveau cardiaque. Mais encore une fois, quand c'est pris à temps, il n'y a aucune raison que ça arrive. Dans le cas de Robin, les analyses cardiaques ont été un... pas terribles, terribles. Il y a eu un petit truc, mais bon, au final, à l'échographie, il n'y avait rien du tout. Donc quoi qu'il se soit passé, en fait, je m'en fous et je ne veux pas savoir. Tout ce que je vois, c'est que euh, il a dû se passer un truc, mais que finalement ça s'est résorbé tout seul et mon fils va très bien. Euh, c'est l'essentiel, <rire> voilà. Et très honnêtement, j'ai pas tellement envie de m'étendre sur le sujet. Voilà, soyez vigilants. Si votre enfant ou vous-même avez été contaminé, sachez que. Je vais quand même juste vous faire la liste des symptômes qu'a eu Robin, sachant que ça n'est pas du tout une liste de symptômes euh, qu'on peut euh, calquer, c'est juste mon expérience. Moi, Robin, il a eu de la fièvre ben, pendant au moins 5 jours, une fièvre persistante, c'est-à-dire qu'il ne descendait pas en dessous de 38, même avec le doliprane. Il montait à 40, je lui ai filé un doliprane pendant 2 heures, il descendait à 38, puis il remontait. Et ça a été comme ça pendant 5 jours et 4 nuits. Ouais, euh... ouais, ouais. Donc autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi. Il, a eu, euh, il, était, il avait des crises, il piquait des crises évidemment quand on a autant de fièvre, de toute façon on a un comportement qui se modifie. Il était extrêmement grognon, c'était difficile de le faire manger, c'était vraiment. Euh... Enfin d'ailleurs il mangeait pas vraiment, euh... il acceptait de boire un petit peu, heureusement qu'il buvait de l'eau, ça euh, là-dessus il buvait, il n'y a pas de souci. Par contre il avait très très mal dans la bouche, euh... il dort toujours avec une tétine, euh, mon fils. Et là il n'acceptait même plus de prendre la tétine dans sa bouche pendant plusieurs jours, il a refusé de mettre une tétine dans sa bouche, ce qui fait en plus que ça l'angoissait beaucoup. Enfin, je voyais que la bouche était très douloureuse, il avait les lèvres qui étaient gonflées, assez congestionnées, le contour des yeux qui était très rouge aussi, c'était marrant ça, enfin c'était marrant, non c'était pas marrant mais c'est un symptôme que j'avais jamais vu euh, ailleurs ou autrement quoi. Euh, vraiment le contour, hein, pas le blanc de l'œil, la peau autour des... Enfin, la peau des paupières, en fait, qui était rouge, rouge. Voilà. Et puis, euh, il avait... Euh, ça, c'est arrivé euh, après. Bien après, il a commencé à avoir les orteils aussi qui pelaient, la peau des orteils qui, qui se mettait à peler. Moi, au départ, je n'avais pas du tout considéré ça comme un symptôme. Et puis, finalement, après coup, on m'a dit, ben si, euh, ça fait partie des, des symptômes. Alors... Euh, voilà, je, je, je vais m'arrêter là pour, pour son cas, il va bien, euh, à aucun moment les médecins n'ont été inquiets, c'est-à-dire que la prise en charge s'est très bien faite, on m'a juste dit voilà, que bon, j'aurais pu venir avant, euh, euh, il voilà, n'y a, a pas de risque pour lui, simplement le suivi médical est un petit peu lourd parce que toutes les 48 heures il faut refaire des vérifications, il faut revoir le médecin. Mais à part ça, euh, franchement, il a retrouvé un comportement normal, il va bien. Aujourd'hui, il a juste le visage qui pèle encore un petit peu. Enfin, qui ne pelait pas avant et qui s'est mis à peler. Mais on m'a dit que ça pouvait arriver de toute façon pendant encore 2-3 euh, euh, semaines qu'il y ait ce, ce phénomène de desquamation. Donc voilà, je ne suis pas inquiète. Et de toute façon, il envoie son médecin demain. Mais à part ça, il a retrouvé l'appétit et ça va mieux. Je suis fatiguée, je suis épuisée parce que ça a été deux semaines... Euh, pff, Ouais, d'épuisement, quand un gamin a de la fièvre, de toute façon vous ne dormez pas. Moi je j'étais tout le temps, tout le temps en train de le vérifier, d'autant plus que avec ma fille, euh, j'avais pas été très habituée à ça, vu qu'elle a déjà elle était pas souvent malade, et puis en plus quand elle l'était, elle avait rarement des pics de fièvre. Donc, euh... donc voilà, pour, euh, pour ce qui est de la maladie de Robin. Je vous remercie euh, beaucoup pour les, les messages que vous m'avez envoyés. Franchement, ça a été beaucoup de soutien. Je suis désolée de ne pas répondre individuellement, mais je vous assure, je vais prendre le temps de le faire quand j'aurai le temps, parce que là, je manque vraiment cruellement de temps. Je, je sais que c'est dingue pendant le confinement, beaucoup de gens euh, s'ennuient et ne savent plus quoi faire. En ce qui me concerne, c'est pas du tout le cas. J'ai plus une minute à moi. Je veux dire, euh, ne serait-ce que pour me laver les cheveux, c'est une organisation qui, qui, qui qui n'en finit pas, c'est-à-dire que je dois minuter euh, tout ce que je fais, donc, euh, donc voilà, c est, c est, je suis désolée, je, je, pense, je prendrai vraiment le temps de répondre à tout le monde, je vous remercie infiniment, ça me fait très plaisir euh, les messages que j'ai reçus, je voulais aussi répondre euh, quand même là aux gens qui disent mais t'as pas eu de chance, t'as été très éprouvée par le virus, j'ai envie de vous dire non, en fait... Euh, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti, finalement, dans la mesure où, on certes, on a contracté le virus, mais comme des milliers de personnes, des millions de personnes, plutôt, euh, on n'a pas développé de forme grave. Ça a été pénible parce que c'est jamais euh, amusant d'être malade. Euh, ça a été pénible parce que qu'évidemment, euh, il y, y a cette circonstance particulière du confinement. Euh, c'est difficile aussi parce que je suis seule. Donc forcément, tout prend des proportions beaucoup plus importante. Tout est plus compliqué à gérer. Et puis, finalement, que Robin ait eu le syndrome de Kawasaki, j'ai envie de vous dire, il aurait pu le faire avec n'importe quel autre virus. Puis par ailleurs, dans son cas, il n'y a pas eu de problème grave. Il y a quand même des gamins qui développent des pathologies cardiaques sévères, sérieuses avec, euh, avec ce syndrome-là. c'est pas du tout le cas de mon fils. Donc, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort d'autant mieux que... D'après ce que j'ai compris, je ne voudrais pas dire une connerie, mais il me semble que le médecin m'a dit ça, le, le syndrome de Kawasaki, on ne peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Euh, il l'a eu, et puis euh, il l'a eu de façon fatigante pour moi, éprouvante, c'est sûr, parce que ben, c'est quelque chose quand même de sérieux qui nécessite une vraie surveillance. Néanmoins, il n'a pas eu de... Il s'en sort bien, il n'a pas de problème grave. Voilà. Donc... Euh... Sur ce volet-là, je, euh, je voulais vous rassurer, vous remercier, vous dire aussi que tout ça, ça me questionne beaucoup sur ce qui va se passer demain. On est dimanche. Je prends enfin le temps d'enregistrer. De, on est le dimanche 10. Et demain, bah, les enfants, euh, certains enfants du moins, euh, vont reprendre l'école. Les magasins vont réouvrir et puis on va essayer de reprendre une vie la plus normale possible. En fait, euh, ça ne va pas tout à fait être le cas pour moi. Donc, je vais pas euh, m'étendre là-dessus. Mais je voudrais quand même donner quelques éléments notamment sur l'école parce que ben, forcément comme tout le monde j'ai été confrontée à la question de est-ce que ma fille reprend est-ce que ma fille reprend pas, comment ça va se passer au final de toute façon je me retrouve euh, au, enfin, devant le fait accompli j'ai pas vraiment de choix à faire puisque ma fille ne fait pas partie des publics prioritaires donc elle va pas retourner à l'école maintenant son école reprend je crois sans dire de bêtises je crois qu'ils reprennent 22 élèves sur 200 donc euh, Autant vous dire que c'est très très peu, euh, et qu'elle ne fait pas du tout partie des, des enfants qui, euh, qui, vont, euh, qui vont retourner maintenant à l'école. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas du tout certaine que j'aurais accepté dans les conditions qui sont données qu'elle y retourne. Non pas... Euh, moi, c'est pas un problème de santé. Euh, très clairement, on a eu le Covid-19 pour nous les sans donc euh, on risque plus rien. Du moins, on risque plus rien pour le moment. Je sais qu'il y a tout un débat sur l'immunité. Alors, pour être très clair, je pense que le, le médecin qui me suit à, à la salle pétrière euh, sait de quoi il parle. L'immunité, elle est évidemment présente. Elle est présente euh, pour le moment. Le débat, il porte sur combien de temps cette immunité va durer. C'est-à-dire, est-ce que ça va être comme la grippe où on peut être immunisé pendant 2-3 ans euh, ou comme la varicelle où finalement on est immunisé à vie en l'occurrence, on sait que cette immunité, elle est présente. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est combien de temps elle va durer. Mais quoi qu'il en soit, elle va durer forcément plusieurs mois. Donc pour nous, j'ai envie de dire, il n'y a, a pas de risque majeur pour notre santé. Il n'y a, a plus de risque pour la santé de mes enfants. Donc c'est pas trop ça, moi, qui m'inquiète. Qui c'est plutôt qu'il y a beaucoup de maîtresses qui ne vont pas reprendre. Les enfants vont être groupés en petits groupes qui vont pas avoir le droit de jouer ensemble, ils ne vont pas avoir le droit de se prêter des objets, ils vont euh, être face à un animateur ou une maîtresse, pour ceux qui ont la chance d'avoir un maître ou une maîtresse qui sera masqué. Les, les choses vont se faire dans des conditions de stress qui vont être très fortes, parce que maintenir sur des enfants suffisamment de pression pour leur faire... Euh, Mince, pour leur faire appliquer pardon, toutes ces mesures de sécurité, la distanciation sociale, le lavage des mains, le port des masques, enfin, ils partagent les mêmes chiottes quand même. Enfin, à un moment, il est évident que ça ne va pas être possible de les protéger de, de tout ça. Donc je pense déjà à, aux personnes qui risquent d'être contaminées, ne serait-ce que parce que leur enfant va retourner à l'école, et que l'étanchéité entre guillemets de l'école dans dans les conditions qu'on connaît, on sait très bien que ça ne va pas être euh, optimum. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, quand bien même, moi, je ne m'inquiète pas pour ma santé, bon d'abord, euh, j'ai la prétention de faire quand même attention à ne pas euh, contaminer les autres. Donc, de toute façon... Euh, j'ai pas envie que ma gamine elle aille transporter le virus à droite à gauche, même si elle ne elle peut plus le contracter. Elle peut quand même être en contact avec quelqu'un de malade et être porteuse pendant un certain temps, l'avoir sur ses mains parce qu'elle ne sait pas laver les mains. Enfin, tout et n'importe quoi, en fait. Donc déjà, ça, ça me dérange. <coughs> Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, oui, je vous disais, donc déjà, le, le, la question de la santé me dérange, mais surtout, la condition du stress... Euh, qu'on va apporter à nos gamins qui vont devoir se retenir de jouer ensemble qui vont, devoir, euh, qui vont subir une pression très importante pour euh, respecter les gestes barrières et respecter les consignes sanitaires mais ça me paraît plus traumatisant qu'autre chose d'autant plus que ça n'a pas d'intérêt pédagogique c'est à dire que là les groupes qui vont être formés il euh, y a une, une part, toute une partie qui vont être encadrés par des animateurs qui ne vont pas faire la classe donc en fait ça va être une espèce de grande garderie je comprends hein, le, la nécessité, il faut reprendre le travail et il y a des parents qui n'auront pas le choix. Il y a des enfants aussi qui doivent être protégés, donc qui doivent retourner à l'école, ne serait-ce que pour être protégés de leurs propres parents, même si c'est horrible de dire ça, c'est un fait. Néanmoins, ils vont se retrouver quand même dans une situation ça ne va pas être l'école. Donc du point de vue pédagogique, c'est nul, c'est niveau zéro. Ça ne va pas vraiment être les cours. Et puis par ailleurs, la pression qui va leur être... Euh, Enfin, la pression qu'on va leur mettre sur les épaules et le stress que ça risque de générer, à mon sens c'est plus pénalisant pour eux qu'autre chose et je trouve que déjà on vient de traverser une période extrêmement anxiogène pour tout le monde. On a traumatisé une génération d'enfants, je peux pas imaginer que ça ne leur laisse pas des traces plus tard, même si c'est ténu et que évidemment les enfants euh, ils ont une grande capacité à absorber tout ça puis à passer à autre chose, c'est pas la question. Évidemment, néanmoins, je me mets simplement à la place de mon fils qui a par exemple, il a 17 mois il a 17 mois, il a été privé de contacts sociaux pendant 3 mois pratiquement, où ses seuls rapports avec un être humain, ça a été avec sa mère moi, et avec sa sœur. et je le vois bien, quand il sort dans la rue, quand on sort, quand on va faire les courses il passe son temps à sourire à essayer de communiquer avec les gens et ça s'en est, alors les gens sont adorables et, et, et le saluent et lui font coucou et tout ça, et lui parlent Néanmoins, je, je sens bien cette, ce manque qui est en train de se créer chez lui de contact humain. Euh, le fait d'avoir ce besoin de, de, de communiquer tout simplement avec d'autres personnes que uniquement moi et sa sœur quand elle est là. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça peut laisser des, des traces plus ou moins importantes dans, dans l'avenir de nos enfants, mais dans le doute, je pense qu'il faut, faut prendre un maximum de précautions. Voilà donc c'est vrai que le choix que j'aurais fait tant que je peux euh, l'assumer financièrement ce qui, alors là c'est encore un autre volet euh, pas, je ne perdrais pas plus euh, de toute façon à, à garder mes enfants avec moi ça c'est un choix que j'ai fait je pense que beaucoup de gens ne partagent pas hein, mon choix, et puis beaucoup de gens surtout n'ont pas d'autre possibilité que de tout faire pour euh, faire garder leurs enfants et les remettre euh, à l'école mais voilà, c'était quand même un, un truc Enfin, dont je voulais parler parce que hier j'ai écouté une émission de radio où on donnait la parole à des parents, à des enseignants et tout, et tout le monde parlait de la peur du virus, la peur de contracter le virus. Non, mais c'est sûr, ça c'est important, la peur de contracter le virus. Mais excusez-moi, euh, les conséquences qu'il va y avoir à plus ou moins long terme sur nos enfants, c'est quand même tout aussi important, il me semble. La, la période elle va être tellement anxiogène que j'ai pas envie d'imposer ça à ma fille si je peux le lui éviter elle verra des camarades de, de classe, elle jouera avec d'autres enfants, on fera la classe à la maison. C'est sûr que je peux me permettre de lui faire la classe à la maison. C'est pas le cas de tout le monde. Donc encore une fois, je comprends tout à fait que d'autres personnes ne fassent pas les mêmes choix que moi. Encore que, comme je vous dis, c'est un choix que j'aurais fait si j'avais vraiment eu le choix. Mais en l'occurrence, je ne l'ai pas puisque de toute façon, ma fille ne, ne retente pas à l'école. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce que je voulais vous, vous dire aujourd'hui. Euh, si, il y, y a un autre truc qui me tire le pin, mais j'ai pas envie que ça dure deux heures. Euh, enfin, ce qui m'inquiète vraiment en fait, c'est de savoir que tout ça peut se reproduire à n'importe quel moment alors euh, on a vécu tout un temps euh, plutôt protégé des maladies il y a eu des grandes épidémies évidemment mais on a toujours eu l'impression que finalement on en était euh, vachement préservé. Pendant le confinement et parce qu'à euh, l'hôpital et tout ça, j'ai eu le temps de, de regarder beaucoup mon téléphone et de me renseigner sur pas mal de trucs, j'ai regardé beaucoup de conférences notamment de, de virologues et, et de scientifiques qui expliquaient euh, comment euh, ces grandes épidémies elles allaient se multiplier dans les années à venir. Et comment déjà pendant tout le XXe siècle, elles s'étaient euh, largement euh, répandues. En gros, l'émergence de nouveaux virus, c'est un phénomène qui est naturel, c'est clair, mais il se trouve que depuis le, à peu près le milieu du XXe siècle, il y a une explosion d'émergence de, de ces nouveaux virus, et surtout, il y a un risque beaucoup plus grand qu'ils arrivent jusqu'à nous. Même si c'est largement comment dire, contrebalancé par les progrès de la médecine, par le fait qu'on a des systèmes de santé qui sont réactifs et performants, en fait il y a une explosion du nombre d'épidémies pour le coup tous les scientifiques s'accordent à le dire, le nombre d'épidémies explose surtout à cause de la déforestation et de l'activité humaine, alors je ne vais pas en faire tout un, un débat maintenant, néanmoins c'est quand même une vraie question que je me pose et pour laquelle je pense que je vais, je vais consacrer une émission bientôt j'ai quand même pris plein de notes, pas mal de sources mais j'aimerais bien pouvoir interviewer euh, euh, quelqu'un et un professionnel donc j'attends des retours euh, je m'inquiète des conséquences sur nos enfants, mais je m'inquiète de la question, ça va être aussi de savoir comment on fait pour éviter euh, qu'une telle chose se reproduise alors qu'on a clairement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les zones de grande déforestation, les endroits où émergent ces virus, on se rend compte que c'est surtout des zones extrêmement pauvres. Donc il y a un lien qui est très clair entre la condition sociale et l'état de l'environnement et le risque d'émergence de ces nouvelles maladies. Ben voilà, ça me pose des questions. Donc je ne voulais pas... Euh, <rire> je ne vais pas vous, vous embêter avec tout ça. Néanmoins, euh, sachez que je consacrerai une émission pour euh, expliquer et comment on en, a, on, on en arrive à, à des situations comme ça. Je vous le dis tout de suite, je donnerai euh, aucune, euh, aucune solution. D'abord parce que j'en ai pas, et puis parce que j'ai pas la prétention de donner des leçons aux gens. Et enfin, pour, pour conclure, euh, je voulais vous dire aussi que bah, l'hôpital toujours, et puis euh, pendant, que, euh, pendant que Robin euh, dormait, j'ai eu le temps de commencer à mettre en place un, un site internet et ce site internet, euh, dessus je vais je vais regrouper tous les podcasts que je vais vous proposer. Ils vont être regroupés par, par catégorie, c'est-à-dire que je vais faire des émissions qui seront en lien avec la culture, dont, dont je viens de vous parler par exemple, de la vulgarisation scientifique. Il euh, y aura aussi toute une partie qui parlera de la mode, du maquillage évidemment, parce que ça c'est aussi mon dada. Et une autre, euh, un autre volet d'émission qui sera dédié plutôt aux enfants, avec des tutos, avec des, des lectures aussi. J'espère que ça vous plaira, j'espère que... Je ne vous cache pas que ça rentre aussi dans... dans un projet, entre guillemets, de changement professionnel et d'évolution. Le fait, euh, fait d'abord de me mettre retrouvée euh, seule avec mes enfants, le fait d'avoir eu euh, tant de difficultés à, à gérer le quotidien, et, et maintenant ce confinement qui, qui vraiment euh, a été un temps tellement difficile pour nous que je me dis... Il, faut, il y a des priorités que, que je dois revoir dans ma vie. Et du coup, voilà je suis aussi dans une grande remise en cause de, de plein de choses, y compris euh, de mon orientation professionnelle, ce qui est quand même assez extraordinaire à 40 ans. Je pense qu'il ne faut pas que, <rire> que j'oublie des fois que, que j'ai déjà un certain âge. Et puis surtout que bon, bah, la conjoncture qui s'annonce, elle ne va pas être propice au, au changement de carrière. On est bien d'accord. Néanmoins, je ne suis pas du genre... à, à à baisser les bras comme ça aussi facilement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'espère vous retrouver très très vite, je vous remercie d'avoir le courage de m'écouter jusqu'au bout, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, et je vous dis à très très vite. Bon bah pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous présente mes excuses, j'avais carrément oublié d'allumer mon micro, super génial, euh, donc bah j'espère que la qualité sonore euh, sera pas trop pourrie, je suis vraiment désolée, <rire> j'espère que ça vous plaira quand même. La prochaine fois, promis, j'allumerai le micro, ça sera vachement plus agréable, à écouter. à bientôt